0: 重新出发，认识金融新观点。你现在收听到的是轻松电台 FM 9 6 9九。无论你是从 Sound、d o w n Spotify、Apple p o d c a s t 听到金融新观点，请顺手帮我点订阅，才可以在第一时间知道节目的新动向。另外，本节目由轻松电台制作，每周六日下午五点到六点，下载 A P P High Channel， 搜寻轻松电台，或是你调频道 F M 九六点九，基隆跟部分的大台北地区都可以收听到我的节目哦。欢迎大家收听金融新观点。大家好，我是佑兴。大家好，我是小帮手木瓜。哎，大家今天好吗？今天呢，我们有讲到。这个保费挪用这一件事情哈，因为消费者可能没有办法发现保单被伪造了哈，因为现在的技术非常的好，几乎以假乱真哈，变得很难以去辨识哈。所以呢，我们要怎么样去辨识我们这个保单是真的还是假的哈？我不是建识大队，所以我今天不是要拿着这个放大镜要去看这个保单里面的官房啊，或者是说浮水印啊，什么样才是真的哈？不是要教大家怎么样去鉴定这些东西。东西哈，也不是要大家拿着保单去扫紫外线哈，看有没有什么地图在上面可以去寻宝的哈，倒不是这些哈。我们要提到这个保单的伪造呢，我们就要先来认识一下保单的内容哈。那当然我也会教大家，就是说我们要怎么去确知我们真的有投保成功这一件事情哈。教大家来认识一下哈。首先呢，我们要先来认识一下保单的内容哈。如果你现在手上有保单的话呢，其实可以拿起来跟着我的介绍来了解一下。下，你花了那么多钱买的保单呢，究竟有什么样的玄机？哈，哎，木瓜，我先问你，你知道保单是什么吗？嗯，我大概知道，保单的全名呢叫做保险单，也就是保险的契约。对，那就像是我们要办什么信用卡，嗯、要签信用卡契约。买基金要写申购书，然后办贷款还会有贷款的契约，所以呢，保险单就是保险的契约。对，没有错哈、哦嗯，观念非常的清楚哈。保险单就是我们讲的保险的契约哈。通常会先看到保单的封面哦，那保单的封面呢，通常有保险公司的名称哈啊，有些保险公司还会把保单号码、要保人跟被保险人的名字写在封面。可是每一家保险公司都不太一样哈，大致上会有这样子的一个情形哈。翻页之后呢，有一个保险单首页哈。保险单首页通常会分成好几个部分哦，去记载着相关的一些资讯哈，包含着你所投保险种的核准字号哈。请注意一下哈，如果没有经管会的核准字号的话，保险公司是不能够贩卖那一个保险的。所以你可以看一下是不是有核准的字号。那另外呢，保险单的首页也会记载着契约的投保日期，也就是契约。的时期和受理日，好，当然还有就是缴费期满的年限，好，所以你可以从这里去知道这张保单要缴到什么时候，你就可以不用缴费了，或者是说哪些要再继续缴下去哦。那通常要再继续缴下去的都是定期的医疗保险或伤害险，要缴多少保费啊？还是说保费的缴法是年缴、半年缴、季缴还是月缴，都会在上面都可以秀得出来。所以呢，拿到保单的时候。千万不要拿去。做别的事情，好，你要先好好的翻一下哈，不要说嗯，我现在要吃泡面，所以拿来盖一下泡面，当然很好用，没有错。其实我有盖过，还蛮刚好的哈、哦。还有呢，或者是说，哎，你要打麻将的时候呢，觉得桌角有点摇摇的，所以就拿去垫了桌角这样子啊，千万不要这样做哦。好，然后接下来呢，就是要看一下主契约的一个价值表哈、哦，里面就会有很多的数字，好、哦，呃，里面最重要的数字就是那个保单价值准备金，好、哦，简单的来讲。就是可以拿来做保单贷款的金额，好，这个就是你累积的价值，好。那至于就是我已经想不出就是更简单的名词了哈，就简单的来讲，如果你要你有缺钱，你想要做保单贷款的话，就是用这个金额来去做一个贷款的哈。那另外一个相对的栏位就是解约金啊，解约金的意思就是当你不想要这一张保单的时候，你缴不出钱的时候呢，好，解除契约的话，你可以拿回来的钱。不过 呢， 我要跟大家提醒一下 哦， 就是不管你何时交保 费， 里面的费用的结构一定有保 单， 就是保险公司的行政费用跟提拨的费 用， 所以 呢， 你在任何时间点不要这张保单。不是可以拿回来你所缴的所有的保费的哦，哈，所以你必须要注意一下，你拿回来的一定会是少于这个你所缴保费的钱这样子哈。那当然，呃，我是不建议各位你买了保单之后就随时就是要解约这样子哈，因为它是一个保障，保障你的人生的风险哈，所以尽量是参加至满期为准这样子哈。那再来就是，哎、欸，如果说万一缴不下去，不想要拥有这张保单的话，你当然。可以有其他的一个选择哈，那在这张保单里面也会有缴不下去的选择的一个方式，一种是缴清保险，然后另外一种是展期保险的设计哈，那呃。这两个名词基本上，我觉得术语有点太难了，所以我不特别去做介绍。你可以去，就是，呃呃，如果说你真的缴不下去了哈，真的不要勉强缴。那但是你可以选择把这个保单继续留下来。那这两种缴清的方式跟展期的方式，就是你可以继续把这张保险留下来的一个方式。好，像缴清保险的话，就是年限不变，但是保障会变少。好，那展期的话呢，就是保障的额度不变。但是会变成定期的啊，只保到特定的期限。简单的来讲就是这样子，各位也不用了解的太多哈，因为这个是。呃，万一你不要这张保单呢，你才需要去做这样子的一个选择哈。再来就是腰保书跟健康告知书，还有批注跟加费的声明的影本哈，会放在接下来的这个就是顺序里面哈。那你签的完整的腰保书一定会放一份在保单里面哦。那未来有机会的话，再跟大家介绍一下这个腰保书的一个重要性到底在哪里哈。那腰保书里面最多的一个内容就是保单条款，从这个腰。保书之后呢，很大一叠哈、哦，可能会很大一叠，也有可能小小一叠，可是里面写的都是保单的条款啊、哦。那你所保的这个险种都要放进去，各位也只有在这个时候才会看到你所属的这个保单的一个真正的内容啊、哦。但是。每一条的条款都要看吗？呃，基本上我是不会看太多啦。通常我看到第二条就睡着了哈。但是不是叫你说不要看，而是你要懂得这里面到底怎么样去做分别。好，那你只要知道这个大概的逻辑，然后有问题知道要怎么查。这样子就好了哈。那保单条款的置放都是很固定的哈。前面的一到十条大概都是名词的定义跟介绍，十一条到二十条呢，就是出事的时候保险公司要赔的内容，好，包含就是说不赔的除外责任、不保事项这个部分哈。在二十条之后呢，就是如果我有要申请保险的话，那要怎么申请？这样子哈。所以呢，假设如果你要查你的。病跟就诊的医院，或者是保单停效该怎么办的话呢？就查前十条。那如果要查会赔多少钱，或者说会不会被拒赔呢？就是要查十一条到二十条。那剩下的基本上很少用到。如果说有用到的话，重点是你知道要怎么去查这个顺序。这样子，我讲一讲木瓜有没有比较可以了解到说这张保单里面大概的设计的逻辑，跟如果说发生问题的话，你会知道要怎么去查吗？嗯，我觉得大概可以感觉出来，重点就是如果发生了什么问题，就是要先看一下这个第十一条到第二十条。<笑>对，没有错、嗯。其实你说的很对哈，其实我们最重要的就是在这个区间，因为赔不赔嘛。嗯，就是在这里而已哈。好，那我希望大家就是可以稍微记住一下就好。你反正你只要知道我可以去哪里查就好了，不要说发生事情你看到保单条款，然后又很紧张，然后不知道从哪里开始翻起，就随便乱翻一通。好，到最后我有看过很生气的就把保单给撕掉了呵呵。对，但是呢，要怎么样去确认你的保单是不是伪造的话呢？可以跟你们讲，其实是无法辨认的啦。哈，人家真的要骗你的话，就像我之前所讲的，会做的跟真的。一样哈，最简单的方法就是打电话去保险公司问呐、啊，你有没有这一张保单，对不对？好，所以说的漏漏等的一堆，因为你可能花了三四万、十几万，甚至几百万去买这一张保单。好歹也翻一下吧，哈。但是呢，最重要的地方就是，如果你要确认你有没有投保成功，就直接打电话去保险公司问呐，哈。或者是说，哈，跑一趟去保险公司的柜台里面去查询哦。我有说过，你有义务要为自己花的钱负责哦，不是要教你不去信任别人啊。但是多一道确认的程序，确实可以让你省掉很多的麻烦，哈。好，我们先休息一下，稍后再回到我们的节目现场。您现在收听的是轻松广播电台 （Chillax Radio）。刚才讲说啊，保单啊被伪造的情形其实我们不是要教大家怎么去辨识保单的真伪啊，因为它要伪造，你其实也查不出来。然后，保险公司的保单也是印刷出来的啦，所以你要怎么去辨识呢？最简单的就是怎么样打电话，或者是到保险公司的柜台去做一个真实的查询就好了而且。请在你拿到保单的时候，哈，那就是立刻去做这一件事情，因为万一真的有事情的时候，你才能够去减少这个损失的一个发生，哈。那另外呢，我们是讲到保费挪用这件事情，才会讲到就是保单的被伪造的这个东西，哈。其实，在保费挪用的另外一个变形，就是业务员没有拿到证照这个东西，哈，没有拿到证照就开始保单招揽的一个行为，哈，这个也部分也是我们常看到的一个。纠纷哦，既然跟业务员有关，我们就要来提一下，就是保险业务员在招揽保险的时候，应该要具备什么样的资格，跟提出什么样的证件，才不会违法哦。我想这个也是一般的消费者比较不知道的一个情形哈、哦。保险业务员的一个资格的一个取得呢，哈，他必须要由主管机关这边来去做一个规范哈。我们通常依据保险法的一百七十七条呢，它有做一个规定，主管机关。要针对保险业务员的资格的取得、登录、撤销或者是废止呢，那去做一些相关的一个规定。然后呢，保险业务员呢，必须要依照规则去做登录。就是要经过考试之后呢，才能够领得就是登录证。所以在他就是要招揽保险的时候，他必须要像警察一样，好秀那个 badge， 就是警察。好、哦，对，所以他在跟你说我要招揽保险的时候呢，我必须要拿那个证照给你看说，说哦，我确实有通过这个考试，而且我要跟各位讲哦，这个证照是国家发的哦，因为呢，保险招揽这件事情，政府是非常重视的，所以我才刚刚跟你讲，这个是保险法的一个规定，所以这个证照是国家发的，好、哦，所以呢，他要确保你确实有招揽这个保险的一个资格跟能力，好、哦，这是最重要的一件事情，所以他必须要秀出来这张证照。他有这个能力可以去做招揽哈，那这个资格的取得呢，只要你年满二十岁，然后有高中的学历就可以去做一个考试哈。你有读书哈，确实了解保险的资讯之后呢，你就可以去拿到这样子的一个资格哈。那当然呢，因为现在不只是一般的保险，还包含有譬如说像投资型保单或者是外币保单哈，不是说你拿到这张资格就所有的保险都可以招揽哦，不一样的哦投资型。保。保单有投资型保单的一个招揽资格，外币保单有外币保单的招揽资格，所以呢，他不可以拿着一般业务员的证照跟你讲说我要卖你投资型保单的商品哦，这样是不行的哦，哈。所以请各位要注意一下哈，相关的资格也都必须要跟就是工会来去做一个登记才可以哈。所以呢，如果他没有秀出来或者是跨越的没有具备资格，但是又跟你招揽的话，这个都是违法的，你其实是可以去检举的哈。还有呢，在在这个之外呢，优先我最常被问到的一件事情就是，好的保险业务员要怎么挑？哈，这个跟挑保险公司是一模一样的哈，这、就是个人常被问到这个问题。但是，因为这个问题是很个人的哈，就是很主观的哈，就跟挑男女朋友一样哈，都很主观哈，每个人的需求也都。很不同哦，就譬如说，像我常举一个例子，就是我去百货公司买衣服的时候，或者是买任何东西的时候，我其实很讨厌销售人员在我旁边走来走去，然后一直问我说：“哎、啊，你这个喜不喜欢？那个喜不喜欢？”我的个人习惯是，我喜欢看完一圈之后，如果我有需求，我会主动去找销售人员。哈、哦、啊，可是有些人就不一样啊，有些人他会觉得就是说：“哦、啊，你没有跟在旁边就是嘘寒问暖，他就会觉得你的服务不周到。哦”好，所以每个人的。选择跟需求是不一样的，所以我也没有办法告诉你哪一种的业务员才叫做好的业务员。你必须要心里面有一些自己所下的判断或者是决定。不过呢，我觉得。一个好的业务员其实必须要去具备几项特质可以跟大家分享一下第一个就是专业跟谈吐的部分那身为就是招展保险的业务员，第一件事情当然是考取可以贩卖保险的证照哈。这个就是他的专业因为保险是一项具有进入门槛的专业商品，而且花钱在无形之先。你可能就只有一张保单而已哈，所以你其实感受不了你所花的钱到底实质的意义在哪里哈，所以保险业务员必须要专业，他必须要把客户的钱当自己的钱在使用，把每一分钱都花在客户所需要的刀口上面哈，这个是最重要的一件事情。那谈吐呢？哈，不是很会讲的业务员，就代表他很专业。嘴巴很天花乱坠这样子、哦、不代表他很专业。最重要的地方是他能够很认真的去面对客户的每一个问题，并且可以帮你寻找合适的方法去解决，而不是啊，对于你所说的话就是给你打马虎眼或随便应付，或者是很随口的去承诺他不该承诺的事情。通常如果业务员讲话太快、太随便，我都会在心里面打个大叉叉。好，为什么？因为我会觉得。你有真正的想过这一件事情，思考过这件事情，或是这件事情是你真的能够承诺的事情吗？像我常听到很多打电话给我的那种电话行销的业务员哈、哦，他常讲一些话都会被我纠正，呵呵跟我销售保险其实是很很吃亏的一件事情，因为我可以从你的话里面去听到很多瑕疵。好、哦，所以不要讲得太快，太多好的承诺哈、哦，因为我会想说哦，如果我把我的生命保障给你，会不会像你的表达一样很随便哈、哦？所以这个是。是我的一个，呃，很重视的一个地方，就是你的专业跟你的谈吐是不是能够很恰如其分，不是很天花乱坠的人，我就会很相信你。反而有些人讲话也许笨笨的，但是很朴实的部分，好，那也许你很认真在回答我提的问题的时候，我反而会觉得，哎，你很可靠。好，所以每个人的观点不一样。好，那第二个是外表跟仪态。就木瓜一个小问题，因为佑兴刚刚说到这个专业跟谈吐啊，嗯、我就觉得嗯非常认同。但是外表和仪态也要符合的话、嗯，是不是会觉得有点要求好像太多了？哦，那你要听我讲我的理由，哦、这样子你才会了解到说为什么我觉得就是外表跟仪态是非常重要的哈、嗯。因为一个业务员的可靠与否，其实可以从很多的细微的地方观察出来哈。一个人可以把自己打理干净跟合宜，必定是。尊重他自己专业的人哈、哦，举一个例哈，如果今天来跟你招揽保险的人是穿蓝白拖跟穿吊咖，你会相信，或者是说穿着 T 恤或者是运动裤还垮垮的、脏脏的，然后头发没有整理过，像被鸭子踏过一样，好、哦，如果是这样子的人提着他的公司包来要跟你招揽保险，你会想要买吗？木瓜你觉得呢？感觉好像他自己还没有准备好的，没有错，是不是他自己还没有准备好？哈，这是一个很关键的点他自己有没有准备好？任何一个做的有声有色的业务员呢，大部分都是很注重自己的言行跟外表的因为这个是赢得。客户信任的第一步，观察的不是业务员的行头有多贵，他拿了什么名牌包包或者是什么，都不是哦哈，而是他能不能够有条有理地整理自己的身材工具。哈，那这个身材工具是什么？就是他自己本人。他所拿给你的文件，跟还有他怎么整理他的包包，如果他从他的包包里面拿出来的腰包书跟文件呢，都是皱皱的，然后还凹过，甚至还有咖啡渍，你会不会觉得哦 h、oh、my god， <笑>对不对，木瓜，我问你，如果说有一个业务员拿了一个就是脏脏的腰包书，你会想签吗？不会，不会嘛，对不对、嗯？你会不会对他就是产生一种不信任的感觉，对不对？再来就是说，业务员如果要拿一个东西给你，然后从这个包包里面翻了半天还翻不出来，然后还这样倒出来，里面什么死人骨头都有，像哆啦 A 梦的袋子一样哈，而且东西放的杂乱不堪，里面还有可能吃了一口的面包这样子，你会,会觉得很不可信任的感觉哈，他没有办法把他自己。你的东西整理的很好，这样子，然后包包也像那个破旧的围楼一样岌岌可危，可能那个袋子已经断了一边了，可是他还是把它这样子把它背来的，你会觉得很危险，对不对？相信我，他本人所散发跟表现出来的样子的气场也可能会是跟他的包包是相同的。这样子的业务员呢，其实透露出出来的一个讯息，就是他可能在烦恼着什么样的事情，或者是他根本没有把他的心思放在他的。本身的业务上面，他没有办法好好的来关心你的状况，然后提供给你一个正确的建议，哈。所以你可以从这个小细节里面看出很多的端倪，包含可能他讲的话也可能就是有气无力的这样子，不会是很有精神的。我其实看过很多的出事的业务员，大致上都有一个这样子的氛围，哈，不一定是挪用保费，但是有有一些就是没有把事情处理好的业务员也有可能是这样子，哈。然后当然呐、啊，也有很多就是那种外表真的很光鲜亮丽啊，开名车拿名包这种人，也有可能是因为他想要让你相信他很行，然后要来诈骗你的。好、哦，那这个部分各位也要特别注意哈、哦。那因为他想要就是说要来透过这样子的方式来吸引你去中计哈，所以呃，我们消费者其实记得要去睁大眼睛去做一个判断哈、哦。最重要的地方就是，其实回归到某一个点，就是我们其实不要贪心，哦，不要想着只有赚钱这一件事情。其实我在一直跟大家强调的一个地方就是，为什么要做资产配置，不是要让自己。怎么样赚非常非常非常多的钱，而是要让你的生活过得有品质，过得好，好，这才是理财真正最重要的一个目标。好，那所以呢，呃，不要贪心，就不会让大家有这个趁虚而入的一个空间。哈，最后的一个部分是守时重诺。如果你的业务员常常无故放你鸽子，或老是迟到的话，哈，不是他业绩太好，而是不会安排时间呐、啊。哦，很重点的地方在这里，就是他没有把他的时间安排好，或者是说他根本没有很重视他的客户哈、哦。这个是我认为一个身为一个业务员最基本要遵守的一个个人原则。木瓜，如果说一个业务员跟你约，然后每次都放你鸽子，你会觉得你会想要把你的身家交给他吗？完全不行。<笑><笑>对，这个也是我之前在训练业务员的时候要求他们必须要去遵守的一个最重要的原则哦。如果你迟到一秒钟，扣十块钱，看你迟到多久。好，所以曾经有业务员让我罚到一万块钱的，哦啊、<笑>真的，我觉得守时是最重要的一件事情。好、嗯，而且甚至你要找到。到现场去准备很多的事情，你要从容不迫。好，那这样子你才可以有足够的余裕去帮你的客户去做规划。好，这个是我觉得最重要的地方。好，那所以呃，基本上就是这三大原则哈，就是他你的专业好，跟谈吐，还有就是呢外表跟仪态，还有守时重诺这三件事情哈，是我觉得最重要的一个地方哈。那提供给大家做参考，大家也可以回去省思一下，就是你所重视的特质到底是什么，才可以帮助自己挑到好的。业。业务员，好、oh, ，好，那我们今天的节目就到这边。锁定金融新观点，记得订阅本节目。你可以从 s o u n 商到 Apple Podcast 还是 Spotify 来收听到金融新观点，跟佑兴从最细微的地方建立正确的金融观念跟行为。另外，如果你是透过广播收听到佑兴我的节目，记得到脸书搜寻轻松电台，并且按赞追踪节目新的动向。